1: Hallo
0: und herzlich willkommen zur dritten Folge Biometrie to go. Mein Name ist Max und ich bin einer der drei Biometrie-Spezialisten aus dem Hause der Bayerischen. Meine beiden Teamkollegen sind auch mit dabei. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Hallo. In der zweiten Folge haben wir uns unter anderem mit der Frage der Verweisungsmöglichkeiten beschäftigt. Und da kam der Begriff Lebensstellung auf. Also für den Fall, dass du, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer, heute zum ersten Mal dabei bist, möchten wir vielleicht noch mal einen kurzen Rückblick für dich machen. Daniel, magst du das übernehmen? Gerne. Also der Kunde meldet jetzt einen Leistungsfall.
2: Er ist aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage, seinen zuletzt ausgeübten Beruf zumindest 50 Prozent weiter auszuüben. Das heißt, jetzt haben wir erstmal was, so, wenn ich die Bedingungen lese, letztlich ähm, das Leistungsmerkmal gegeben, reicht dann aber noch nicht komplett aus, um dann die Leistung auch anzuerkennen. Es muss noch die sogenannte Verweisbarkeit geprüft werden. Das heißt, je nachdem, welche Bedingungen zugrunde liegen, tauchen hier zwei verschiedene Möglichkeiten auf. Einmal die abstrakte Verweisung und die konkrete Verweisung. Ich denke, die abstrakte Verweisung, um das mal kurz zu erläutern, bedeutet, der Kunde übt tatsächlich keine Tätigkeit aus, aber könnte eine andere Tätigkeit ausüben. Konkrete Verweisung dagegen bedeutet, der Kunde übt tatsächlich auch wirklich eine Tätigkeit aus. Und die Frage, die sich jetzt für mich stellt daraus was genau ist hier gemeint mit anderer Tätigkeit? Panos, kannst
1: du hier vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Ja, sehr gerne. Also, anders ist die Tätigkeit dann, wenn sie nicht deckungsgleich mit der früheren Tätigkeit ist. Nicht deckungsgleich bedeutet aber nicht, dass wir hier unbedingt mit einem ganz anderen Job zu tun hätten. Nein, es geht ja darum, ob eine inhaltlich andere Tätigkeit ausgeübt wird. Es kann auch dann anders sein, wenn es zwar Überschneidungen mit der früheren Tätigkeit gibt, aber die prägenden Tätigkeiten sich geändert haben oder sie wurden zeitlich so stark reduziert, dass sie nicht mehr eben prägend sind. Das haben wir ja detailliert in der Folge 2 besprochen. Also gerne, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auch die Folge 2 anhören. Auf alle Fälle muss diese andere Tätigkeit der bisherigen Lebensstellung des Kunden entsprechen. Und das soll heißen, es ist keine beliebige Tätigkeit, sondern sie muss konkreten Anforderungen entsprechen. Eine Anforderung ist, der Kunde muss gesundheitlich in der Lage sein, diese Vergleichstätigkeit zu mindestens 50% auszuüben. Na, dann ist ja klar,
0: wenn zum Beispiel der Bauleiter aufgrund einer körperlichen Behinderung keine Baubegehung mehr ausführen kann, kann man ihn nicht auf den Beruf des Bausachverständigen verweisen, weil er auch diesen nicht mehr zumindest 50 Prozent ausüben kann, oder? Ich denke, das klingt soweit logisch und äh, ist
2: es
1: auch. <lacht> Absolut. Eine zweite Anforderung ist, mit dieser Vergleichstätigkeit kann der Kunde sein Einkommensniveau in etwa halten. In etwa soll wiederum heißen, ein Einkommensverlust ist zumutbar. Wie hoch dieser Einkommensverlust ist, bleibt aber immer eine Einzelfallbetrachtung. In vielen Bedienungen liest man, dass ein Einkommensverlust von maximal 20%, also der aktuellen Rechtsprechung zufolge, zumutbar ist. Aber auch das ist keine starre Grenze. Es werden viele Faktoren berücksichtigt, darunter im Übrigen auch die private Lebenssituation des Versicherten. Das gilt insbesondere, wenn der Versicherte nicht nur für sich selbst sorgt, sondern zum Beispiel auch für seine Familie. Ich habe ja heute hier zwei Beispiele aus der Rechtsprechung mitgebracht. Im ersten Fall war der Versicherte verheiratet, er hatte zwei minderjährige Kinder und er war Alleinverdiener in der Familie. Vor Eintritt der BU hatte er ein Bruttomonatsgehalt von ca. 3400 Euro. Nach Eintritt der BU hat er beim selben Arbeitgeber eine neue Stelle bekommen, verdiente aber ungefähr 14% weniger als vorher. Die Richter seien jetzt in diesem Fall den Einkommensverlust von 14% für unzumutbar, somit musste der Versicherer weiter leisten. Im zweiten Fall dagegen lagen diese Besonderheiten, also kleine Kinder, Alleinverdiener in der Familie und so weiter, nicht mehr vor. Der Einkommensverlust in der Vergleichstätigkeit war fast gleich. Der lag ja bei 15 Prozent. Und die Richter haben entschieden, Zitat, das ist ohne weiteres hinnehmbar. Man sieht ja also, dass es auch das Thema private Lebenssituation des Versicherten eine Rolle spielt. Das heißt,
2: gerade diese genannte Grenze von 20 Prozent, wie man sie ja wirklich häufig in den Bedingungen findet, ist demnach gar nicht so starr, wie es oft halt klingt, wenn man es erstmal durchliest. Das ist, glaube ich, genau das Entscheidende und Wertvolle an der Absicherung der Berufsunfähigkeit, weil halt der Lebensstandard mitversichert ist und halt der Lebensstandard letztlich gewahrt
0: werden soll für den Versicherten. Bei der Vergleichsbetrachtung wird natürlich nicht das letzte Monatsgehalt zugrunde gelegt. Wir haben hier eben zum Beispiel was von 3.400 Euro Bruttogehalt monatlich gehört. Wir brauchen für die Vergleichsbetrachtung aber einen etwas aussagekräftigeren Zeitraum. Und dieser sollte mindestens ein Jahr betragen. Bei Selbstständigen hingegen wird regelmäßig sogar ein noch längerer Zeitraum betrachtet. Meistens sogar die letzten drei Jahre. Der Grund ist einfach. Und zwar Selbstständige haben in aller Regel eher schwankende Einkommen.
1: Korrekt. Eine dritte Anforderung an der Stelle das Ansehen und die Wertschätzung vom früheren Beruf und aktuellem Beruf oder Vergleichsberuf, die sollen wirklich vergleichbar sein. Hier muss man sagen, dass die Wertschätzung ein subjektives Gesamtbild darstellt. Deswegen ist es umso wichtiger, eine Vielzahl an Faktoren zu betrachten. Zum Beispiel setzt die Vergleichstätigkeit eine Qualifikation voraus. Wenn ja, wie umfangreich ist diese Qualifikation oder diese Kenntnisse oder diese Fähigkeiten? In welchem Zeitraum kann diese Qualifikation erworben werden? Ist die Wertigkeit der Qualifikation des früheren Berufs tatsächlich vergleichbar mit der Qualifikation des Vergleichsberufs? Wie ist eigentlich die Vergleichsbarkeit in puncto Weisungsbefugnis oder Entscheidungsbefugnis oder Gestaltungsfreiheit im Arbeitsplatz? Gibt es vielleicht regionale Besonderheiten, die beachtet werden müssen? Ich denke dabei an einen konkreten Fall, bei dem es unter anderem um die abstrakte Verweisung von einem Elektriker ging. Da sind alle Verweisungsberufe, die der Versicherer aufzeigte, schlicht und ergreifend ausgeschieden. Der Versicherer hatte nämlich bei der Ermittlung der Wertschätzung nicht berücksichtigt, so sagten ja die Richter, dass er Handwerker in einer Kleinstadt war. Die Wertschätzung eines handwerklichen Berufs sollte in diesem Fall noch höher angesetzt werden im Vergleich zu der Situation, dass der Elektriker in einer Großstadt tätig gewesen wäre.
2: An der Stelle muss man sagen, dass es letztlich keine abschließende Aufzählung ist, denke ich. Jeder Fall ist individuell, weil wirklich jeder Versicherte natürlich seine eigene Geschichte hat und daher auch wirklich explizit geprüft werden muss. Wirklich spannendes Detail, was du uns da gebracht hast.
1: Ja, das stimmt. Es ist tatsächlich immer ähm, individuelle Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. So, jetzt eine vierte Anforderung habe ich aber noch. Nämlich die Vergleichstätigkeit darf den Kunden weder unter noch überfordern. Das erklärt man ganz einfach mit Beispielen. Also einen gelernten Restaurantfachmann, den kann man ja nicht auf die Tätigkeit eines Kassierers in eine Selbstbedienungsbäckerei verweisen, weil das wäre Unterforderung. Die Verweisung wiederum auf einen Beruf, bei dem Nachtarbeit oder Wochenenschichten standardmäßig dabei sind, kann nur dann möglich sein, wenn diese Belastungen durch Wochenenschicht, durch Nachtarbeit auch im früheren Beruf des Versicherten bestanden haben. Sonst hätten wir wiederum hier Überforderung und das darf auch nicht sein.
0: Cool, also können wir sagen, das so oft genannte Beispiel vom Bürokaufmann zum Fördner ist damit ja völlig realitätsfremd und kann nicht zu einer Verweisung führen,
1: oder? Ja, das ist tatsächlich ein Mythos. Also nochmal, damit eine Verweisung möglich ist, müssen diese vier Anforderungen gleichzeitig erfüllt sein. Erstens, der Kunde muss gesundheitlich in der Lage sein, diese Vergleichstätigkeit zu mindestens 50% auszuüben. Sonst wäre er BU auch in diesem Beruf. Zweitens, der Einkommensverlust, der muss zumutbar sein. Das Ansehen und die Wertschätzung sollen vergleichbar sein. Die Vergleichstätigkeit darf den Kunden weder unter noch überfordern. Und jetzt noch einmal, wird auch nur ein Punkt davon nicht erfüllt sein, dann ist die Verweisung einfach nicht möglich. Okay,
2: mal zum Thema Verweisung. Ich habe letztens in einem Vermittlerforum bei Facebook die Frage von einem Kollegen, also von der Maklerkollegin gelesen. Es ging dabei um das Thema Umorganisation bei Selbstständigen. Ich denke, auch hier ist ein wirklich spannendes und umfangreiches Thema. Und der oder ein Kommentator dabei schrieb, dass die Umorganisation auch letztlich
0: eine Verweisung darstellt. Wie denkt ihr dazu? Ich habe einen ganz klaren Gedankengang dazu. Und zwar würde ich sagen, mit Blick auf die Zeit nehmen wir das mit in die nächste Folge. Wir machen hier wirklich wieder eine große Frage auf, dann haben wir hier genug Futter für die Folge 4 und wir damit sagen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war es schon wieder für heute. Das war die dritte Folge Biometrie to go. Wir hoffen, euch hat es wieder gefallen und ihr habt was mitnehmen können für euren Berufsalltag. Unseren Podcast findet ihr auf allen gängigen Streaming-Diensten. Wir freuen uns über jedes Abo, was ihr da lasst und freuen uns ebenso, wenn ihr zur nächsten Folge wieder einschaltet. In Folge 4 geht es dann ums Thema Umorganisation. Ich könnte mir vorstellen, wen betrifft es überhaupt, wann ist sie zumutbar und wann halt nicht und äh, welche Rolle spielen halt hier eben auch die Bedingungen. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Spannendes Thema. Wir freuen uns auf euch. Bleibt dran!